1: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos de nuevo, qué gusto saludarlos, arrancamos como siempre agradeciéndole a nuestros patrocinadores todo el apoyo que nos dan para poder salir adelante con estos episodios. Primero que nada, a Fundación Valle VIP que apoya a las víctimas de violencia en el noroeste de México, a Grupo Terza. Si estás pensando en un Jack, un Renault o un Peugeot, acércate a ellos. www.grupoterza.com.mx Va a ser una experiencia maravillosa trabajar con ellos. A Ticketopolis, si estás pensando en mejorar el marketing mix de tu empresa o de tu negocio, o de tu proyecto, o de tu obra de teatro, o de cualquier evento, acércate a ellos. www.ticketopolis.com Te va a súper interesar todo lo que te pueden apoyar y todo lo que te pueden ofrecer. Y también a Luis Quijano y a The Yucatán Consulting Group. Si estás pensando en hacer negocios en Yucatán, que por cierto es de los mejores lugares de México para hacerlo, te recomendamos visitar su página www.yucatanconsultinggroup.com. Acércate a ellos y van a ver que vas a ver que te van a dar una, un servicio increíble y de verdad van a hacer tu experiencia mucho más fácil. Comenzamos. Fíjense que les voy a platicar que la semana pasada me tocó participar en una capacitación. Eh, estuve hablando con más de 1.200 personas en conocido banco mexicano. Fue una gran experiencia. Pude convivir de cerca con muchas de estas personas. Pude eh, ver lo que piensan, ver lo que sienten. Y también... Algo que me impactó demasiado fue la gente diciéndome que les gustaba mucho cómo les estaba yo explicando esta capacitación, porque sentían que de verdad estaban teniendo una experiencia real con algo que era teórico. A partir de ahí me quedé pensando y dije, creo que vale la pena, claro... Eh, el, el, la capacitación fue muy larga, pero creo que vale la pena resumir todo lo que, no, voy, no, lo, no tanto lo que yo enseñé, sino lo que yo aprendí de este tema. Porque la capacitación fue financiera, hablamos de, de ahorro, de inversiones, de presupuestos, y, y, y había que poner en orden todas estas ideas para poder explicárselas a estas personas, eh, que por cierto, eh, a los que me están escuchando, les mando un, un abrazo. Eh, estoy muy agradecido por la experiencia que me hicieron vivir. Y aquí el tema es tu relación con el dinero, tu relación con las finanzas, eh, con tus finanzas personales. Finalmente, siempre he pensado que el dinero es una manifestación más de lo que estás haciendo. Y hacer bien las cosas, vivir en equilibrio con la actitud correcta, te va a traer el tema correcto para que tú puedas desarrollar una manera de vivir en la que estés a gusto con el dinero. Y eso es parte de lo que, de lo que pude aprender esta semana. De estas más de 1.200 personas con las que tuve contacto, pero también pude platicar después mucha retroalimentación con algunas personas y más o menos lo que hoy te voy a platicar a ti es lo siguiente. El primer tema, una, una encuesta que se hizo de inclusión financiera reveló que solo uno de cada diez mexicanos tienen acceso al sistema financiero. O sea, solo uno tiene una chequera, una tarjeta de crédito, una hipoteca o un crédito automotriz. Uno de cada diez. Esto significa que literalmente nueve mexicanos están fuera y eso significa que las oportunidades de desarrollo económico están totalmente limitadas a, a solamente el 10% de la población. Esto es algo gravísimo. Porque independientemente de que si los bancos están haciendo negocio o no, de que si la gente está viviendo con una fore o no, de que si la gente tiene una chequera o no, esto está reflejando la pobreza mental en materia financiera que tiene este país. Eso fue lo que más me preocupó. Y eso viene con un lastre muy pesado. Porque aquí viene un tema. ¿Cuántas personas en este país viven saben hacer o, o saben hacer un presupuesto. ¿Cuántas personas a la hora de sentarse saben cuánto ganan, cuánto, cuánto es lo que tienen, cuánto es lo que gastan? Y ojo, porque si estás gastando más de lo que ganas, o te estás quemando tu capital o estás recurriendo a una tarjeta de crédito, o estás recurriendo a los ahorros de alguien más en tu familia si estás fuera del sistema, y por lo tanto te estás empobreciendo improver de una manera brutal. Hay gente que me dice, no Edwin, lo que pasa es que yo estoy parejo. Gano y gasto lo mismo. Peligro. Sobre todo cuando solo tienes un ingreso. Cuando dependes de un empleo. Porque de repente llegan los recortes y cuando te das cuenta, estás fuera. Y eso puede pasar en cualquier minuto. Vamos a esperar que no. Pero no, no, no se trata de ser pesimista, optimista, sino realista. Y por otro lado, hay gente que, está, que, que de verdad lo logra, ganan más de lo que gastan, se, saben ahorrar, pero desgraciadamente el ahorro por sí mismo no es suficiente para nada. No lo digo yo, lo dicen los gurús del juego del dinero. Nadie se ha hecho rico con una cuenta bancaria. A veces logramos ahorrar, pero me ha pasado, muchas de las cosas que les voy a platicar también tienen que ver con mi experiencia personal, como ejecutivo de la banca patrimonial del Banco Nacional de México, de Banamex. Trabajé ahí muchos años este, y tuve la, tuve la dicha de poder, eh, como ejecutivo de banca patrimonial, platicar con los clientes más ricos de la región Golfo Peninsular. Eh, en ese entonces... Pues yo veía que eran personas que ganaban y ganaban y ganaban y ganaban y ganaban dinero. Entonces la, la, lo primero que yo un día yo quise llegar a preguntarles fue cómo le hacían. Y efectivamente todos me daban... Hubo un punto en el que todas las respuestas ya eran iguales. Ahí fue cuando descubrí que el juego del dinero se gana de una forma. Ganes poco o ganes mucho. Pero también antes de entrar ahí, mucha gente me dice es que no me da el dinero, yo lo tengo que gastar todo. Y, y hemos hecho análisis one on one y de repente, como asesor financiero, eh, yo también soy titular de la cátedra de portafolio de inversiones en, en, en conocido instituto de México y como titular de la cátedra también pues, platico con mucha gente. Bueno, el tema es Dentro de tus gastos hay enemigos muy peligrosos. Y estos enemigos son los gastos pequeñitos, ese cafecito, esos dulces, ese cigarro y, esa, y ese alcohol. Yo, yo considero que beber demasiado o fumar demasiado son tus peores enemigos. ¿Por qué? Porque si, la gente, si estás gastando dinero en alcohol o en cigarros, que parece que es poco, 90 pesos la cajetilla, 100 pesos... Bueno, tú dices, oye, es poquito. Son 90 pesitos nada más. Bueno, multiplícalo por 30, luego por 12, luego por 30, luego inviértelo, luego ponlo a ganar interés compuesto al 9% en dólares y resulta que entre la tomada y la fumada pudiste haber construido una casa de 3 millones de pesos o pudiste pagarle a tus tres hijos una magnífica educación a cada uno dándole un millón de pesos. Estos gastos chiquititos asemejan ese cuento de, de los leones que asaltaban las aldeas y se comían a todos. Un día se organizan, matan a todos los leones, pero hay un cachorrito que está muy bonito y dicen, ay pobrecito, adoptémoslo. Y todos le daban de comer. Eventualmente el león creció y se comió a todos. Ese es el problema con los gastos chiquitos e inútiles. Cada vez que vayas a gastar en algo, pregúntate, ¿de verdad lo necesito? Y tras esa pregunta, sácalo del carrito. Vive como estoico, con lo menos posible. En lugar de usar tu dinero para satisfacer tu ego, úsalo para incrementar tu gratitud. Y esa, este cambio en el juego te va a ayudar muchísimo para vivir en abundancia. Siguiente. Una vez que tienes ahorros, recuerdo, muy de cerca viví los efectos del huracán Alex en Monterrey. Y, y, y me acuerdo muy claramente de cuando la gente decía, el huracán y el agua se llevaron mis ahorros. Y yo pensaba, pues se llevó el coche, la casa. No, los ahorros. Mucha gente tenía dinero en los colchones y el, dinero, y el agua se llevó los colchones. Se fueron los ahorros. Aquí viene pues, lo que veíamos en la inclusión financiera. Y también vemos que la gente no está utilizando sus recursos de manera correcta. El objetivo de manejar bien tu, tu, tus ahorros es convertirlo en inversiones. Ahorita vamos a ver los tipos de inversiones que hay, pero lo ideal es que cada vez vayas incrementando lo que ganas por inversiones. Ese ahorro conviértelo en una inversión y vas a ver el poder que puedes, que puedes tener. Pues el dinero, ¿El dinero qué es? Al final del día, es, el dinero es control, es poder y es libertad. Pero el dinero, como el rifle, la pistola y el cuchillo, es un arma de doble filo. Si tú partes desde lo peor de ti, desde la peor versión de ti mismo, y eres, por ejemplo, pues un político corrupto de esos que no hay aquí en México, eh, pues vas a querer robar, destruir la tesorería, eh, acabar con las arcas de la nación para tú quedártelo y poder ejercer ese poder, ese control este, sobre los demás y tú ser más libre, según tú. Pero por otro lado, si eres un joven entusiasta que lo que es capaz de separar algo de lo que gana, para dar un donativo para una asociación que le da de comer a los pobres, también estás ejerciendo el poder, el control y el liderazgo, pero de manera positiva. El dinero te va a hacer más de lo que ya eres. Si eres generoso, amable y, y das las gracias, es una persona agradecida con la vida, vas a ser más de eso. Si eres una persona perversa, pues te vas a convertir igual más que en eso. Y aquí es donde viene la parte interesante, porque ¿qué significa eso de convertir el ahorro en inversiones? Porque ya lo dijimos, el ahorro en sí mismo no te va a servir de nada. Y aquí es donde viene la lección, porque desgraciadamente si tú ahorras tu dinero, más aún en estos tiempos, tú tienes un enemigo mortal. Tienes un enemigo que va a llegar a destruir, a querer destruir absolutamente todo lo que has hecho, todo lo que ganas, todo lo que tienes. Y ese peor enemigo se llama la inflación. Y ahorita estamos viviendo en tiempos de inflación. Probablemente desde 1997 no hemos hablado de, de inflación en México. Hasta ahora. Bueno, obviamente el, el, el 40% de la masa monetaria que está circulando ahorita en el mundo se imprimió el año pasado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que ahí vienen las tasas de interés altas, ya estamos en una rec recesión, y si estamos viendo que el precio del huevo sube 60%, la tortilla 50%, el tomate, la cebolla, estamos viendo que los precios están subiendo de una manera brutal, significa que tu capacidad de ahorro disminuye significa que el dinero que tienes ahorrado pierde valor porque hoy te compras dos gorditas y un refresco en la comida sin embargo el, esa misma cantidad de dinero el próximo año no va a poder comprar dos gorditas tal vez compre una gordita y un refresco la inflación es tu peor enemigo ahora cómo le ganas a la inversión cómo le, a la inflación bueno haciendo que tus ahorros se conviertan en inversiones Siempre lo he dicho, la mejor, bueno, la mejor manera de convertir tu dinero en algo muy positivo para tu estilo de vida, primero, haz un buen presupuesto. Segundo, siempre ten dinero para ahorrar, aunque sea poquito. Algo que yo les enseño a los alumnos que tengo en la Cátedra de Administración de Portafolio de Inversiones es lo siguiente. Si de plano no puedes ahorrar nada, está bien. Pero ahorra un dólar por semana. Y todos me dicen, no oh, hombre, Edwin, eso no es nada. Ay, eso cualquiera. Bueno, hazlo. Ahorrame un dólar por semana. Y una vez que me hayas ahorrado ese dólar por semana, te vas a dar cuenta que juntaste 960 pesos en un año. Oye, oh, eso es muy poco, me lo gasto en una salida o en una semana de súper... Bueno, guárdalo. Prefiero que tengas 960 pesos guardados al año a que no tengas nada. Porque después, cuando ese dinero se convierte en inversión, te va a hacer muchísimo bien. Y aquí viene la parte interesante, que yo pienso que es la fórmula ganadora del juego del dinero. Todas las personas, o la mayoría, yo creo que el 80%, de las personas que tenían una cuenta en, en la banca patrimonial y, y con los que yo pude hablar, me decían, mira, Eden, empecé con muy poco. Ahorré ese poquito. Ese poquito se convirtió en un pequeño portafolio de inversiones. ¿Qué era lo que muchos hacían? Y así lo hacían. Se metían, a, ya que estaban en la casa de bolsa, compraban un fondo, en ese entonces era el fondo Banamex, ahorita no sé cómo se llame, que estaba indizado al índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Y simplemente se dedicaban, una vez que invertían su dinero ahí, empezaron a ver cómo pues, pues su dinero crecía todos los años. Porque, acuérdense que la bolsa mexicana de valores tiene un histórico de ganancias. Algunos clientes más sofisticados invertían en fondos indizados al S&P 500 en Estados Unidos y tenían su, histórico, su ingreso histórico promedio del 9% anual en dólares. Entonces, estas personas invertían, dejaban su dinero ahí, nunca lo volteaban a ver y simplemente estaban haciendo entradas, 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 compraban y, y, y la cuenta aumentaba poco a poco, siempre todo en el S&P 500. No importaba que fuera el año 2000, que fuera el 2001, que fuera el 2006, que fuera el 2008, 2009, 2016, no importaba, siempre estaban aumentando un poco su cuenta. A veces compraban caro, a veces compraban bajo, a veces compraban en recuperaciones, a veces compraban en, en decadencias, pero siempre estaban comprando. ¿Y qué pasaba? Pues este dinero empezaba a crecer de una manera muy importante. Algunos clientes más sofisticados compraban, compraban acciones, esas acciones les pagaban dividendos muy jugosos, y obviamente, pues además del crecimiento que tenían, pues tenían una parte que, que les llegaba como flujo de efectivo. ¿Y qué hacían ellos con ese flujo de efectivo nuevo que tenían? Bueno, lo reinvertían en, en, la siguiente, en la siguiente acción o en el siguiente fondo. Un cliente me enseñó que si yo invertía, y esto vale la pena saberlo, que si yo invertía en, yo o cualquiera no que invertir, en, la, en empresas pequeñas, en el Russell 2000, pero en las empresas que no crecían, sino que pagaban dividendos, era el sector más rentable de absolutamente toda la bolsa de valores. Y tenían igual un promedio altísimo de rendimientos. Entonces estas gentes hacían, un portafol hacían sus portafolios de inversión a partir de sus ahorros. Y de repente llegaban a cierta cantidad uno de ellos en particular, un día hizo un retiro, retiró la mitad del dinero que tenía, compró este un departamento y ese departamento lo puso en renta y resulta que la mitad del dinero la pagó en, en, en ese momento, la otra mitad con una fe, con una hipoteca y puso el departamento en renta y la renta pagaba el departamento. Entonces resultó que al plazo de cinco años, cuando él ya había terminado de pagar la hipoteca, que la pagó con la renta, el departamento ya valía el doble. Entonces lo que hizo, yo dije, bueno, ¿lo vendiste? No, simplemente ajusté y fui por el siguiente departamento. Entonces mi portafolio en esos cinco años siguió creciendo, saqué otra parte de dinero, pagué en la mitad de contado, la otra mitad con otra hipoteca... Y con las rentas de los dos departamentos, pagué la siguiente hipoteca. Y salió en mucho menos tiempo. Esta persona, cuando yo hablaba con ella, tenía aproximadamente 15 departamentos rentados. Y otra cosa es que, y su portafolio seguía creciendo. Entonces, eh, también me decía, sí, ojo, pero también he comprado, he, he comprado terrenos. Y los terrenos no me dejan flujo efectivo pero estoy confiado en que si los vendo dentro de 10 o 15 años, también me generen muchísimo dinero. Y le dije, bueno, ¿y el trabajo? Y aquí viene una parte bien interesante, y hay que grabársela. Habían muchas personas que no eran empresarias, que era gente que llevaba muchos años con un empleo. De hecho, el caso de esta persona del que, le, del que les platiqué, de, de los departamentos, no era un director general, no era una persona que ganara mucho, era una persona que sabía ahorrar y sabía invertir y algo que me llama mucho la atención es que eh, no tenía un puesto de director general tenía un puesto de director, sí, pero de segundo nivel, nunca de primero y, y ¿qué era lo que pasaba? tenía un ingreso activo por trabajar, en donde cambiaba su tiempo y su esfuerzo por dinero pero gracias a su portafolio de inversiones, gracias a sus bienes raíces, tanto de valor como de flujo efectivo, él tenía un ingreso adicional, pero este ingreso adicional no le costaba ni tiempo ni esfuerzo. Simplemente era un ingreso pasivo. Y aquí viene una de las claves del juego del dinero y de las inversiones. Porque así como hace rato dije que nadie se ha hecho rico con una cuenta de ahorros, ¡Ojo lo que voy a decir! Tampoco nunca nadie se ha hecho rico con un trabajo, con un ingreso activo. El ingreso más poderoso que hay es el ingreso pasivo. ¿Por qué? Porque no te quita tiempo. Porque es un ingreso en el cual, si tú en la tarde te sientas a ver las caricaturas con tus sobrinos, con una pizza y unos refrescos, y te ríes toda la tarde... Al final, cuando termines de ver esas caricaturas, vas a haber ganado dinero. Porque cada día que pasa, el que renta tiene que pagar. El terreno que tienes sube de valor. Las empresas que, tienen, que tienes te pagan un dividendo. Entonces, ya no estás cambiando tu tiempo y tu esfuerzo por dinero. Sino que tu dinero está trabajando por ti. Tu dinero está aprovechando las posiciones que tiene. Y por ejemplo, si eres dueño de acciones como Apple, Berkshire, Microsoft, eh, Valero, Tyson, la, la Marriott, Delta, la que tú gustes. Tienes que saber que en el momento en el que compras tu parte proporcional del negocio, toda la gente que trabaja ahí de forma activa está trabajando para ti porque al final del día los negocios existen para qué? para pagarles utilidades a sus dueños que es la justa recompensa que hay por el riesgo que están corriendo el riesgo se paga y se paga muy bien claro Habrá alguien que ahorita está pensando oye Edwin, pero chispas, invertir en aerolíneas y, y ahí está la recesión y ya invadieron Ucrania mejor me salgo, no vaya a ser que mejor me espero y, y, y vamos a ver que no vaya a pasar como en los 30's regreso ya que el planeta esté más estable Estoy de acuerdo ¿Cómo hiciste tu portafolio? ¿Estás indizado? ¿Estás indizado? Pues no creo que haya mucho que temer, porque si quiebra una o dos empresas, ni lo vas a sentir, pues estás en un fondo indizado. Ahora, si tienes absolutamente todo tu dinero en una sola acción, bueno, ahí sí me voy a preocupar, ahí sí tienes que tener cuidado. Pero hay mucha gente que me ha dicho, Edwin, yo no invierto en lo que no controlo. Y eso es una mala aproximación al juego del dinero. Porque tú no eres el que más sabe. No eres el insider. No eres el todopoderoso. Tienes que aprender, entender y aceptar que hay gente que sabe más que tú, que es más capaz que tú en muchas áreas y que esa persona está dirigiendo una de esas empresas. Entonces, mejor fluye con el mercado y no trates de adivinar y de decir es que hoy va a subir, hoy va a ganar, mejor me salgo, mejor regreso, mejor me espero. Ese juego... No lo digo yo, lo dice Peter Lynch y ya se los enseñé a todos los que están en mi cátedra de, de negocios, de portafolios de, in de inversiones. No trates de cascar al mercado porque vas a perder. Y las estadísticas los demuestran muy claramente. Son demasiado pocas las personas que pueden ganarle al mercado de manera constante a partir de entradas y salidas. Es mejor quedarte en un fondo indizado, un poquito, en, un, eh, en fondos indizados, tres, cuatro fondos indizados, cinco cuando mucho. ¿okay? Dos, tres acciones que te gusten y ya, ahí te quedas. Estás feliz, viendo cómo tu dinero crece, viendo cómo recibes dividendos. Así como compraste departamentos y terrenos y casas y edificios para oficinas, también compra empresas. Y esas empresas también te van a empezar a dar valor. Mucha gente me ha dicho, es que no soporto que suba y baje. No soporto saber que un día bajó la bolsa 1%, abrir y, ve, y ver que tengo 1% menos. O 5, o 15, o 20. A mí me ha pasado. ¿okay? Yo compré plata en el 2010 y llegué a estar 60 o 70 puntos abajo. Pero te aguantas y le sigues a la estoica. Simplemente re reconoce que no lo puedes controlar, pero que a la larga te conviene más estar que no estar. Es que no lo soporto. Bueno, aprende a soportarlo. Es el juego del dinero. Si nosotros checamos la lista del Forbes 500, voy a decir dos cosas muy importantes. Una, el 400 de los 500 hombres más ricos y mujeres del mundo se consideran estoicos. Dos, todos los que están en esa lista están ahí por sus inversiones. Cuánta gente... De hecho estaba viendo el otro día el caso de un hindú... Que es de los más ricos de la India... Que lo único que hace es seguir a los más ricos del planeta... Ver en qué invierten. Él también va e invierte en lo mismo... Y con eso se va siempre para arriba. Y dice que tiene 3, 4, 5 inversionistas favoritos. Y ahí va, ahí va a todos lados, los va siguiendo. No necesitas un doctorado en astrofísica del MIT. Lo único que necesitas es tener sentido común. Puedes tener empleo. Puedes tener negocio propio. Esas van a ser tus fuentes de trabajo activo. Pero urgentemente tienes que construir... Tu ingreso pasivo a partir de un buen portafolio de inversiones que tenga empresas, fondos indizados, que tenga también bonos, que tenga una reserva de efectivo para aprovechar oportunidades, ¿por qué no? Y tus bienes raíces de capital, de, de liquidez, de rentas y, de, y, y las que van a generar valor. Y hay gente que me puede decir: Es que estoy pagando la carrera de mis hijos, no importa, ahorro un dólar a la semana. Pon esos 960 pesos que ganaste hoy, ponlos a ganar intereses en el banco. Y dice, oye, pero ¿cuánto? Vamos a suponer que lo, que lo haces indizado, ¿ok? Y esos 960 pesos, fíjense, se van a convertir, o sea, eh, se pueden convertir, les voy a decir, ¿en cuánto? En, fíjense, en 20 años, ahí, ahí les va la fórmula, en 20 años, si lo invierten en el Pi 500, esos 960 pesos se convierten en 5,380 pesos. O sea, cada mil pesos que ahorras a 20 años se convierten en más de 5,000. Ahí está la fórmula, ahí está el secreto. El valor futuro de tu dinero depende de lo que pongas a invertir. Ahora, eso suena padrísimo. Claro, imagínate cuando puedas ahorrar, imagínate que, que ahorraras esos 960 pesos y los ahorraras pues, por 20 años, estamos hablando de que juntaste 19.200 pesos. ¿Es muy poquito? Sí, es muy poquito, es poco, sí, pero es algo considerable considerando. Que vas a ganarte los 960 a la 20, 960 a la 19, 960 a los 18, 960 a los 17. Y cada año te va a dar interés compuesto y cada vez va a ser mayor. Preferible eso a nada. Ahora, si puedes ahorrar el 5, el 10, el 15, el 20, el 50. Maravilloso. Porque entonces imagínate lo que vas a lograr. Y, y ojo, esto es para los millennials. Aprovechen su juventud. Porque el interés compuesto favorece a los jóvenes, no a los viejos. Porque un joven puede invertir con un plazo de, de, de 40 años. Es como las personas que invirtieron... Imagínate haber invertido un peso en la bolsa mexicana de valores en los 80 del siglo pasado. En 1985, 86, 87, no importa. Hoy son 4 mil pesos. Imagínate que tu abuelito hubiera invertido en acciones de Coca-Cola en la década de los 30 del siglo pasado, 10 dólares, y te los hubiera dejado en herencia. Bueno, hoy serían 2 millones de dólares. Esos 10 dolaritos se convirtieron en 2 millones de dólares. Si, 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 si estás en tus, en tus 40, y tus papás cuando naciste te hubieran hecho un fondo indizado eh, un portafolio indizado de la bolsa o sea, mexicana de valores, poquito dinero que te hubieran puesto a valor presente, qué sé yo, 50 mil pesos, ¿ok? hoy eso valdría nada más y nada menos que, ¡ay, mira qué hermoso! 20 millones de pesos. 50 mil pesos se hubieran convertido en 2 millones de pesos en 40 años. Pero ni tu papá ni tu abuelito lo hizo. Así que ahora a ti te toca hacerlo por tus hijos y por tus nietos. Ya tienes este conocimiento. Ya escuchaste este podcast. Y ya viste la noticia más trágica de todas. Desgraciadamente en México... 90% de los mexicanos... Está totalmente fuera del juego del dinero. Eso es una noticia triste... Y hay que ver cómo le hacemos... De hecho, estoy pensando escribir un libro. Bueno, ya escribí un libro. Ahí está el libro del Millennial con Casa Propia, donde hablo de muchas de estas cosas. Está a la venta en Amazon. Simplemente entras a Amazon.com, el Millennial con Casa cop Propia, compras el, el libro y vas a ver la estrategia que yo le doy a los millennials para que puedan comprar una casa a partir de ahorrar y de invertir y de tener un portafolio de inversiones sano. ¿Y el ahorro de dónde viene? De los gastos inútiles. ¿Y los gastos inútiles de dónde vienen? De un desequilibrio emocional. Por eso el arte de ser estoico es el arte de dominar tus emociones. Te recomiendo entonces tener mucho cuidado en cómo gastas tu dinero. Te recomiendo mucho convertirte en un inversionista. Para cerrar te voy a decir algo drástico. Tu cerebro reptiliano, el más primitivo de todos, su deber es mantenerte vivo. Entonces no le gustan los riesgos, no le gusta perder, no le gusta, no le gusta nada, que, nada malo que le pueda pasar. Y cada vez que sienta peligro, te va a decir: No lo hagas, no inviertas, no ahorres, no, no, o sea, le da miedo. Tú lo que tienes que saber. Es que tu cerebro no está diseñado ni para hacerte feliz ni para hacerte rico. Está, man, está diseñado para mantenerte vivo, para sobrevivir. Entonces tienes que enseñarle a tu cerebro a quedarse callado algunas veces para que puedas hacer inversiones y para que puedas abandonar este círculo de confort que se llama certeza y poder lanzarte a navegar nuevos mares con nuevos vientos y que esto te ayude a tener una mejor relación con el dinero por eso este podcast se titula tu relación con el dinero de acuerdo entonces hay que hay que pensar en esto si tienen ideas ya saben que yo les respondo a todos los que me escriben a veces me tardo dos o tres días pero, pero ahí está la prueba. Yo siempre les respondo a todos los que me escriben. Un saludo a, a, a todos los que alguna vez me han mandado algún email. Que son muchos. Al final, ustedes saben, no nada más hay respuesta. A veces hasta hay respuesta con un premio. Gracias. Eso es porque estoy muy agradecido. Así que si tienen alguna historia interesante o alguna duda. En materia de la relación que hay con el dinero. Escríbanme. Y de eso puedo, podemos hablar en el siguiente episodio del podcast. Pero venga, es momento de tener un balance en nuestras vidas, en todos los aspectos, especialmente en nuestros presupuestos. Bueno, me dio mucho gusto saludarte como siempre. Nos despedimos de nuestros patrocinadores Fundación Vipti, Ketopolis, Grupo Terza, y The Yucatán Consulting Group un placer haberte saludado, espero que te sirva mucho toda esta información este es el podcast Mundo Generacional mi nombre es Edwin Carcaño Guerra y nos vemos en el siguiente episodio de esta cuarta temporada que tengas una excelente semana y nos vemos muy pronto cambio y fuera
0: Gracias